1: НВ Друзі, всіх вітаю. Це програма «Без кісток» на радіо НВ. Ваша сатирично-політична зашкварня. Мене звати Богдан Амосов. В цій програмі ми висміємо сумнівні заяви чиновників, політиків та тих, хто тільки прагне прагненими стати. Цього тижня абсурду в інформаційному полі не бракує. Кремль хотів заблокувати Twitter, а в результаті заблокував сам себе. Оксана Марченко не до інфаркту, заморила свого кокосика. Слуги народу забули, що провели опитування, а у Юлії Мендель знову. Нову стався черговий, перепрошую, апсір. Це цитата. Але ви вже вибачаєте, почнемо не з веселої теми. Що ж, друзі, друга хвиля пандемії коронавірусу, яку наша влада чомусь називає третьою, вже нормально так вдарила. Ми повернулися до, до виборних показників, до тієї щоденної кількості хворих, яку ми бачили перед виборами, коли епідемія наростала, а влада робила. Нічого. Нині прем'єр-міністр Денис Шмигаль нас переконує, що все в порядку,
0: все під контролем. Все більшій кількості регіонів запроваджуються червоні зони, там, де діють максимальні обмеження в рамках адаптивного карантину. медична система України готова до третьої хвилі, адже процес посилення і спроможності не зупинявся з початку пандемії. Що
1: ви кажете, пане прем'єр-міністр, у нас все добре? А, а в Чернівцях? Що кажуть у Чернівцях? Влада, лікарі, живі пацієнти? Ситуація сьогодні,
0: 10 березня 2021 року, є не оптимістичною, є дуже тривожною. Війних місць немає. Тобто Раз у два чи в три дня ми або переводимо, або не дай Боже хтось помирає. Тоді ми можемо когось переводити з інших відділень. На жаль, так да, дійсно є якісь деякі моменти,
2: що тимчасово пацієнт знаходиться на коридорі, тимчасово, тобто або е, його сусід випишеться, і він де на його місце, або е, цього пацієнта переводить
0: вернімація. Навіть сюди наявляють це жах. виходить в коридор і бачите, як людина помирає. Помирайте, тому що вона не має доступу до концентратора. Два дні тому, тут вночі, відключилася електроенергія. Ті, хто мали автономні концентратори, які відключились від електромережі, вони почали пищати. Я нікому не бажаю чути ті звуки, які чую
1: І в той же самий день виходить прем'єр-міністр на
0: прес-конференцію і каже. Медична система України готова до третьої хвилі, адже процес посилення і спроможності не зупинявся з початку пандемії. Ми забезпечили максимально можливу кількість ліжкомісць з підведеним киснем. Їх загальна кількість більше 60 тисяч. Це один з найвищих показників в Європі.
1: Один з найвищих показників в Європі. Ми цю казочку про найкращу ситуацію в Європі чуємо із самого початку епідемії. А поки в нас дійсно знову один з найкращих показників у Європі. Один з найкращих показників у Європі із захворюваності.
0: Зараз у нас з'явились ще додаткові механізми протидії епідемії. Це вакцинація. Чим більше людей отримуватимуть вакцину, тим швидше ми зможемо пройти період коронакризи та не обтяжувати країну посиленими карантинними обмеженнями. Вау,
1: а що нас з вакцинуванням? Що нас з вакцинуванням у тій-таки Буковині?
2: У нас є міська лікарня номер 3, де жоден поки що лікар не виявив бажання вакцинуватися, і у нас є міська лікарня номер 4, де тільки троє працівників. У Герцаєвській лікарні лише 5 медпрацівників із 80 погодилися вакцинуватися від коронавірусу. Решта відмовилися. Найпоширеніша причина – релігійні переконання.
1: Як це? Чому це? Наш міністр охорони здоров'я пан Степанов казав же, що з інформуванням населення щодо вакцинації все окей. Та і взагалі це все фейки, що лікарі не хочуть вакцинуватися.
0: Бо зараз багато фейків, багато міфів. Інколи відверто абсурдне те, що нібито медичні працівники не хочуть вакцинуватися. Що нібито медичні працівники проти вакцинації, проти конкретної вакцини.
1: Тому, друзі, якщо ви почуєте про ситуацію в регіонах, знайте, це все фейк. Це все фейк. Це все фейк, а дядя в Пінжаку у Києві знає більше.
0: Медична система України готова до третьої хвилі, адже процес посилення і спроможності не зупинявся з початку пандемії. Війних місць немає. Тобто раз у два чи в три дня ми або переводимо, або не дай Боже хтось помирає, тоді ми можемо когось переводити з інших відділень. Ми забезпечили максимально можливу кількість ліжкомісць. З підведеним киснем, їх загальна кількість більше 60 тисяч. Виходите в коридори, бачите, як людина помирає. Помирає, тому що вона не має доступу до концентрату. Бо зараз багато фейків, багато міфів, інколи відверто абсурдне, те, що нібито медичні працівники не хочуть вакцинуватися. Що, нібито медичні працівники проти вакцинації, проти конкретної вакцини.
2: У нас є міська лікарня номер 3, де жоден поки що лікар не виявив бажання вакцинуватися, і у нас є міська лікарня номер 4, де тільки троє працівників.
1: Друзі, я хотів би врешті вас попросити не боятися вакцин. Вони є безпечними. Вакцинуйтеся, як тільки у вас з'явиться така можливість. А те, що пишуть на сайтах сміттярках про те, що там десь хтось помер, це маніпуляції. І ще немає жодного доведеного факту, що хтось помер саме від вакцини. А коли і сотень тисяч провакцинованих у світі після вакцинації помирають дві старенькі людини, у яких були тяжкі хронічні захворювання, то це означає, що вони померли не від вакцини. Це радше означає, що вони померли, бо вони старенькі або в них були тяжкі хронічні захворювання. Друзі, це була перша частина програми. Така ковідно вакцина, бо нам треба інколи прищеплюватися, не тільки фізично, але й інформаційно. Далі буде жвавіше. Поки нагадую, підписуйтесь на YouTube канал Безкісток, на Ютуб канал Богдана Мосов. Ставте лайки, пишіть коментарі, шерте програму в соцмережах. Напишіть мені, хто на вашу думку найбільше провалив боротьбу із епідемією. Цікава ваша версія. Я почитаю, що ви пишете, і там же в коментарях поділюся своєю думкою з цього приводу. Зараз невелика пауза, і продовжимо Воритимо зовсім про інше: про черговий апсір. Перепрошую Юлі Мендель та про те, що Оксана Марченко зробила зі своїм котиком. Богдан Амосов без кісток на радіо НБ. Друзі, вітаю! Це програма «Без кісток» на радіо НВ. Сатирично-політичні підсумки тижня. Мене звати Богдана Мосова і в цій частині говоримо про унікального персонажа Офісу Президента, який любить генерувати випадкові слова та підставляти і ганьбити свого шефа краще, ніж він це робить сам. Коротше кажучи, абсір.
2: А вот Ну вот по не Пресс-секретарка
1: президента Зеленського Юлія Мендель в черговий раз продемонструвала нам свій інтелект, професіоналізм та комунікаційні навички.
2: У нас так сложилось, що Інститут президента, не є настільки сильним по обов'язкам, да, по тому, що по виконавчій владі. Тобто, фактично все виконання лежить у нас на на парламенті на Кабінеті Міністрів. Але де-факто Но, інститут сітлі, президента є найбільш сильним. Тому дуже часто, звісно ж, все, що відбувається в країні, літить на президента.
1: Програму справознавства 10 класу, і не тільки це, у Мендель перевіряла Олеся Бацман. Перевіряла чомусь російською мовою, можливо, це і стало причиною, що така геніальна прес-секретарка сучасності, як Мендель, не могла підібрати слова до цього інтерв'ю.
2: І написала, Смотрите, attached. Ну, їй достался такий серйозний heritage, да? В ньому настолько много safeguard. Маленький пускає, но contribution.
1: Ось такий contribution. Так-так, знаєте, друзі, без знання англійської, такого особливо знання, як у пані Мендель, не пускають в офіс президента. Вопрос, говорит,
2: ну, мені подобалося, що Володимир Олександрович, він задавав питання, він говорить, ну, англійський давайте. Я говорю, ну, давайте, на англійському mm-hmm. тоді". Mm-hmm. Вот, він почав задавати на англійськом питання, щоб проверити, зрозуміти. То...
1: Ну, а як Володимир Олександрович Зборож англійську ми теж з вами знаємо. Прошу, але я не хочу бути вимогом у демократичній, виборі електронів. Елекції в США. Ще виявляється, наш президент не лише найкращий за всіх п'ятьох попередніх, а мало не найвеличніший лідер всієї планети. Я хочу у тебе запитати, скажи,
2: Владимир Зеленський войде в учебник історії? Він уже вошов туди, але він шостий президент України, звичайно. Владимир Зеленський настільки масштабний чоловік, що я б навіть о так не формулювала цей запитання. Він уже є Зеленський. Ви бачили, що самі екзотичні імена, а вот там є ім'я Зеленського называют Д- детей? детей да? Да, Нет, да, не да, видел. Ну, Серьезно? Да, есть, да. Я даже видела, какие-то материалы выходили, да, и онлайн... Вот напиши, за гугль.
1: За гугль. За гугль. За а те, що гуглить і читає сама Юлія Мендель, як вона ставиться до інформаційної гігієни, теж симптоматично показує геніальність і професійність прес-секретарки Зеленського.
2: А скажи мені, ти читаєш які сайти? Соответственно, це легко боротися з інформацією. Всі який часто обо мені пише, іноді таблоїди, тому що вони теж обо мені пишуть. А...
1: Так, прес-секретарці Володимира Зеленського, судячи з її слів, не особливо важливо, що вона сама читає сайти телеканалів чи сайти сміттярки, аби писали там про неї. Ну, і анонімні телеграм-канали, куди ж без них?
2: Тебе чесно скажу, я вже общалася з людьми, які ведуть телеграми, і мені сказали, що е, головні там, кілька телеграм-каналів, вони беруть великі гроші в і за запости, е, тому що є вірність в якомусь слої, Людей, которые готовы платить за эти посты, что вроде бы Владимир Александрович читает эти телеграм-каналы, и таким образом можно донести свою мысль, да, и вот повлиять а как-то на решение.
1: И выявляется, можно повплывать.
2: Дело в том, что то, что выпадает, выплывает в публичную плоскость, особенно с этими абсолютно э, э, не хочу даже подбирать слово телеграм-каналами, да, которых там по воде всё писано, честно тебе скажу. Всё проверяется, и если есть какие-то доказательства, то я думаю, что вы увидите...
1: Тобто, як відбувалося? Мендель і Зеленський, принаймні на початку, читали телеграм-канали, яким платили бабло за інформацію під певним соусом, а потім, чи там наші спецслужби, чи Баканов, чи Аваков, я не знаю хто, витрачали час і ресурси на перевірку фактажу із телеграм-каналів сміттярок. Та в нас найбільш інформаційно захищений президент у світі! Навіть дозволяє своїй прес-секретарці Юлії Мендель ходити на медведчуківські канали, незважаючи на те, що сам збирається їх прикрити.
2: Я сказала так, хлопці, дивіться, о політиці я говорити не буду. Ну Тобто, якщо хочете, то есть, если хотите, это, в принципі буде просто таке новогоднє поздравлення. Вот, э, Ми це обсудили. Обсудили. У мене було багато запросів, і вот. мені сказали, окей, ми ж використовуємо іноді цю платформу, вот, сходи.
1: Ну, ми ж використовуємо канали Медведчука, щоб піаритися, незважаючи на те, що своєю присутністю збільшуємо їхню аудиторію. Ну, сходи, що страшного? У тебе багато запитів від інших каналів? То сходи до Медведчука, гірше після цього не стане.
2: А Це вот абсір. Сорі, ну, абсір і все, по-другому не
1: скажеш. Що ж до пана Зеленського, то він, як ми вже виявили, настільки величний лідер та історична постать, що зовсім не потребує критики.
2: Наскільки він на критику реагує от болезненно или нет. Важна конструктивная критика. Очень важна. И Кто критиковать его можешь? А зачем? Что он делает не так? <laughs> <laughs>
1: <laughs> Действительно, что наш президент делает не так? Критиковать его на что?
2: Понимать по конструктиву? Это в принципе невозможно устроить себе теплую ванну в том информационном пространстве, в котором мы живем. И И критиковать его можешь? А зачем? Что он делает не так?
1: Нагадую, підписуйтесь на YouTube канал Без Кісток, на YouTube канал Богдана Мосов, ставте лайки, шарте програму у соцмережах та пишіть ваші коментарі. Я їх читаю та на найцікавіші відповідаю. Напишіть мені, що таке, на вашу думку, за Google. Тваринка, працівник Офісу Президента чи діагноз? Зараз перериваємося і поговоримо якраз про президента і про тваринку, а також про діагнози. Про діагнози далі буде багато.
0: Богдан Амосов без кісток на радіо
1: Друзі, вітаю знову. Це програма «Без кісток». Мене звати Богдан Мосов. Це сатирична програма про те, яке довбограйство демонструє наша політота. А, отже, оскільки Оксана Марченко у нас тепер політик, то не можемо не згадати про неї та е, її політику щодо, е, щодо зоології, щодо е, тваринництва. Щодо тваринництва. Але про це через пару хвилин. А почнемо із політики народного виловиявлення, яку веде правляча партія «Слуга народу». Як завжди, і все відбувається через те місце, де сходяться дві півкулі. І ні, друзі, це не про мозок і не про екватор. Отже, пам'ятайте, у нас колись було опитування від президента, просто під час виборів. Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо, а що думаєш ти про те, що раніше нас ніколи не питали? Тоді, в день опитування, до журналістів вийшов речник цього опитування. Е, так, друзі, в опитування був свій речник Артем Гагарін, креативний директор кварталу 95, хто же ще, і сказав, що за день все швидко підрахують і оголосять всі результати. Ми плануємо е, на завтра
2: підрахувати точну кількість дільниць та попередні результати опитування. Е,
0: е, після підрахунку всіх протоколів цей підрахунок буде тривати е, по всій країні до Завтра по його завершенні замовник
2: опитування, яким є партія Слуга народу, оголосить результати.
1: Попередні результати опитування, яке не зрозуміло чим було, чи то референдумом, чи то опитуванням, чи то не референдумом, не опитуванням, соціологічним, не соціологічним, невідомо як організовано і писано на колінці, дійсно оголосили. За результатами підрахунку 74% папірців. Дивно, що не 73%.
0: Ну, у нас не було такої мети технологічної мобілізувати електорат. Була мета в президента спілкуватись з народом. Він цією дею виступив партію взяла на себе зі своєї ініціативи організацію цього опитування.
1: Просто президент вирішив поспілкуватися з народом, каже голова партії і слуга народу Олександр Корнієнко.
0: Просто під час виборів. Хочемо наголосити, що це не було референдуму і не було дослідженням, тому що ніякого платування та так далі, виборки не було.
1: Утім, незважаючи на те, що офіційних результатів опитування президента не було,
0: президентська
1: монобільшість уже вирішила зразу почати їхнє втілення.
0: У нас є, зрозуміло, що юридичних немає, там наслідки. Ні, чому? Ми почали займатися імплементацією? цього і це, це виявилось цікавіше ніж обговорювати там. Ну результати будуть такі, майже такі самі.
1: Днями Олександр Корнієнко був на інтерв'ю Данила Мокрика, де журналіст запитав його: а так, а де результати опитування? А виявилося про них? Ну просто забули
0: У вас. Був брифінг. Ви сказали, от після встановлення офіційних да. результатів виборів, ми оприлюднимо остаточні результати цього опитування. Цього не було зроблено. Це якась дивна історія. Ми планували це зробити, але чомусь не зробили. Чомусь не
1: зробили. А, втім, популістичний закон про референдум ухвалили. А на популістичні закони, як відомо, і звір біжить, і Юлія Тимошенко першою тоді заявила, що буде збирати референдум. І
2: ми ініціюємо разом з народом проведення референдумів з п'яти питань.
1: До речі, щодо п'яти питань Юлії Тимошенко, про їхню підготовку зараз відомо приблизно те саме, що і про результат п'яти питань Зеленського. Нічого. Що? Друзі, минулого разу ми з вами говорили, що разом з Оксаною Марченко в українську політику, схоже, увірвався і її кіт, е- е- кокосик. І ми одразу дізналися про його страшний діагноз.
2: Я чуть ще волную за кота, тому що він сильно пережив цей інфаркт. І я боюся, що зараз як на ньому відразяться ці І тому, звісно, чуюсь за нього, переживаю. Тварь Божа дуже сильно залишився дуже сильно емоціональним животним. <плес>
1: І що цікаво, я от подивився YouTube Оксани Марченко, і судячи з цього, коту не більше одного року, а можливо і навіть півроку. А бідна тварина вже втрапила на інфаркт. Маленький мій, котечка моя. Ну що то мій золотий?
2: Ну, за тобою вже добре дивляться, так? Ой, моя маленька зайка.
1: Я бачив багато, о, хто в соцмережах кипкував з трагедією в сім'ї Медвідчиків, але друзі, це не смішно, друзі, не смішно це, що треба було зробити з молодим здоровим котом, аби він потрапив під крапельницю.
2: Е, я, падузьки. Ждуть, ребят. Ждуть, ребят. В підкот, все. Спить, все, спить. Так, все, спить. Має бай. А. Що?
0: Що
2: ти хочеш? Вітамінку хочеш? Ну, давай я тебе дам вітамінку.
0: Як дела?
1: Ну, ладно, малыш, я нічого не розумію. Давай вітамінку дам тебе. Піс- може, після такого у тварини можна знайти ще й не один діагноз? А раптом у нього виявлять за Google? За Google. Розумієте, друзі, твар бож'я, вона не винна, що в нього така хазяйка.
2: Після своєї болезні, ще навіть не виздоровів, Косенька став ходити зі мною на утренню молитву. Він нікуди ще не може далеко ходити, але, здається, вот на кролика
1: в церкву зі мною приходить.
2: Так, <говорит> да, маленький, будемо читати зі мною молитву.
1: Ну, після цього тільки молитву. Тепер бідну тварину наражають ще й на іншу небезпечну хворобу – сектанство. Друзі, врятуйте кота Оксани Марченко. Safe Оксана Марченко-кет! підписуватися на YouTube канал Без Кісток, на YouTube канал Богдан Амосов, ставте лайк і шарте програму в соцмережах і пишіть ваші коментарі, я їх читаю та на найцікавіше відповідаю. Напишіть мені, як врятувати кота Оксани Марченко, бо я переживаю за тварь Бодж'ю і що з нею буде. Зараз перерва і згодом продовжимо.
0: Богдан Амосов Без Кісток На
1: радіо НВ. Друзі, це програма «Без кісток», мене звати Богдан Амосов і ми продовжуємо споглядати той політичний абсурд. 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 абсурд, який несеться довкола. Ми з вами минулу частину завершили різними діагнозами і давайте продовжимо за ними спостерігати, бо кажуть, що психічні розлади – це більш сьогодення. Розумієте, тому що я сам, виходить, часть вотеї лжи, безконечного обману, який проїздить сьогодні в моїй страні. Ви почули щиросердне зізнання палкого опозажовця і лікиви в ефірі російського телебачення, де він тепер дуже часто їсть. Звісно, Ілля Кива, як завжди, пересмикує і передьоргує. В цьому він, так би мовити, профі. Бо обман, як ми побачили, не нескінченний. Телепомийки імені Козака Медведчука це ж таки можна, 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 можливо, закрити. Тепер, мабуть, уся діями медвичаківська рать ледь-ледь ділиться той майданчик на Ютубі, який дивиться три бабусі, яким пощастило налаштувати інтернет. А потреба в тому, аби вивергати із себе безконечний обман, як ви розумієте, нікуди не зникла. Звичка вирощати про зовнішнє управління, проституток, наркоманів, геїв, і все те, що так, щиро, обожнює клякива, нікуди не звикла. Тому де ж це робити бити як не на російських телеканалах Этой страны запас осталось. Я говорю про свою родину. Я вам искренне говорю сегодня настолько пропитана ненавистью друг другу, западная часть уже до бесконечности ненавидит восточную, восточность ненавидит и правильно делает западну. Все пропитано фашизмом, гомосексуализмом, ненавистью. І вот это все результат євроінтеграції. Я нагадую, це говорить народний депутат України в ефірі краї... каналу України е... агресора. Народний депутат України говорить, що треба ненавидіти частину населення своєї ж країни. А я вам казав, друзі, я вам казав, що після встановлення у Верховній Раді сенсорної кнопки у народних депутатів тепер будуть зайняті руки. І тепер, коли пан Кива не може робити руками те, що він зазвичай робить, мабуть, виникають у пана державника неврози. Фахівці кажуть, що коли не можеш задовольнити своє життя, хоча б руками, там у повній мірі, це позначається на психічному стані, а там і до тяжких хвороб недалеко. Ну, а на російському телебаченні там нормальних людей, в принципі, вже багато років не бачили. Там, мабуть, без довідки з Полтавської обласної психлікарні про діагноз черепно-мозкової травми із психопатизацією особистостей людей в ефір не беруть і, судячи з усього, просто не включають. Тож Ілля Києва і російське телебачення задовольнили одне одного просто в прямому ефірі. І дуже дивно, як завжди, що на такі речі не реагують ніяк наші компетентні органи, адже Тут розпалювання ворожнечі, ненависті і, між іншим, до власного народу. Але якщо така кваліфікація не подобається нашим компетентним органам, то можна кваліфікувати цю історію як виготовлення, збут і розповсюдження порнографії. Бо так вже сталося на нашій грішній землі, що виготовляти порнографію не можна і аморально, а виготовляти своїм ротом те, що виготовляє кива – Можна. Тим часом на російських телеканалах, які так любить Ляківа Кива і які не менш взаємно його обожнюють, продовжують неприховано погрожувати Україні. Пропагандист Соловйов уже досвистівся до того, що пропонує одразу бахнути авіацію по Банковій. І це, власне, та країна, з якою такі, як Ляківа і його друзі з ОПЗЖ намагаються дружити. Але якими б не були страшними погрози Москви? Коли ти бачиш, що безпосередньо в самій російській владі відбувається, як вони себе поводять, то виникають сумніви, що хтось взагалі там знає в Кремлі, яку кнопку треба натискати. Так днями Росія намагалася заблокувати соцмережу «Твіттер» бо там буть що то безліч забороненої інформації. Невже там ви не киву знайшли. з чинним законодавством, розповсюдження інформації інтернет-сервісом Twitter включено в перечень угроз. Сьогоднішнього дня нами прийняті міри централізованого управління в виде замедлення швидкості інтернет-сервіса. Замедлення буде реалізовано на 100% мобільного трафіку і 50% фіксованого трафіку. Перечень угроз яка uh, страшна загроза? Може, вони теж з діагнозом переплутали. Кто знает. Утім, у Кремля не вышло. Натомість, uh, натомість вони заблокували себе?
2: Масштабний збой в работе сайтів государственных ведомств России. Сегодня утром пользователи не могли получить доступ, в частности, к страницам Кремля, правительства, премьер-министра Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора. Интересно, что проблемы начались в тот самый день, когда на территории в історії Росії була замедлена швидкість роботи Твіттера, І за того, що соцсеть, несмотря на многочисленні попередження, не удаляє
1: противоправний контент. Ну, тут, друзі, одночасно і страшно, і смішно. Отака от, от країна має ядерну зброю. Так вони ж там самі по собі наступного разу попадуть, коли побачать якийсь твіт у Твіттері. А в Криму, що вони робили, знайомтеся, друзі, так звана міністр культури Криму.
0: Вы поставили как обезьяне. Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что вообще, что ли, коллеги, ну это, это, это что такое? Михаил Анатольевич, вот расследование там служебное проведите. Извините, что? пожалуйста. Ты... Извините,
2: пожалуйста. Извините, ради Бога. Коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич. Извините, ради Бога.
1: Постійно, як і дійсно, аж ніяк інакше, окрім як з поведінкою мав, поведінку російських чиновників і так званих російських журналістів та проросійських політиків в Україні, назвати не можна. Друзі, це була програма «Без кісток». Не забувайте підписуватися на ютуб-канал «Без кісток», на ютуб-канал «Богдана Мосов». Ставте ваші лайки, шарте відео, пишіть ваші коментарі. Я їх читаю і на найцікавіші відповідаю. На цьому все. Будемо закруглятися. Я, як завжди, вас закликаю і нагадую. Не нехтуйте масковим режимом. Мийте руки, обробляйте антисептиком, якщо хочете. І уникайте сукупчень, тому що несеться знову коронавірус у нас в країні. І... Як ми бачимо, не надто нас хтось від нього врятує, окрім нас самих. Всіх обіймаю, бережіть себе. Па-па.